0: Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit im Ankauf mit einer Verwaltung? Die Frage diskutieren wir mit Julia, eben einer Verwalterin, und Bodo, dem Anwalt aus dem Immocation-Coaching-Team. Law Ordnung, Folge 3. Und wir sprechen zuallererst darüber, muss eine Verwaltung, also wenn ich eine Immobilie ankaufe und ich kontaktiere die Verwaltung, muss sie mir dann Auskunft über das Objekt geben? Ja, und Dann sprechen wir darüber, wie man eine Verwaltung nutzen kann, um an weitere interessante Objekte und Deals ranzukommen. Und wir sprechen über das Thema Verwaltung. Zustimmung. Was bedeutet das eigentlich im Ankauf und muss ich das tun und wer bezahlt es? In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Market, eine Immobilie von der Hausverwaltung kaufen, zusammenarbeiten zumindest mit einer Hausverwaltung in der Ankaufsprüfung, darüber wollen wir sprechen in Folge 3, Law and Ordnung heißt die schöne Miniserie, mit Julia, Hausverwalterin, und Bodo, Anwalt. Mhm. Ja, ähm, lass uns vielleicht zuerst mal sprechen, wenn, das ist ja oft der Fall, also ich kaufe eine ETW, sagen wir mal, mhm. ähm, dann ist das ja Teil einer WEG, dann sehe ich die ganzen Protokolle und dann äh, empfehlen wir auch immer, ähm, such doch mal den Kontakt zur Hausverwaltung und frag mal nach, was ist eigentlich in dem Haus los? Ist die WEG möglicherweise verstritten? Stehen da Sanierungen an? Muss
1: die Hausverwaltung mir darauf eine Auskunft geben? Also dir als... Kaufinteresse. Nee, da muss nee. die Verwaltung dir grundsätzlich keine Auskunft geben. Nee. Also darf sie ja darf sie im Zweifel auch nicht. Okay. Datenschutz ist ja <lacht> in den letzten Jahren, wie jeder weiß, etwas hm. verstärkt worden. Hm. Ähm, nee, die Kommunikation muss tatsächlich über den Eigentümer gehen. Also der Eigentümer hat natürlich zahlreiche Auskunftsansprüche und Informationsansprüche gegenüber dem Verwalter. Eben unter anderem auch, um seine Wohnung sinnvoll vermarkten zu können. Aber man muss immer, also. Es gibt keine Durchgriffsinfo,
2: ähm, sondern man muss wirklich diesen Weg übers Eck gehen. Du musst dir das also auch so vorstellen, wenn zum Beispiel jetzt ein äh, Verkäufer seine Wohnung in Scout, Immunet oder wie sie alle heißen, inseriert. Oder was noch viel schlimmer ist, in der Zwangsverwaltung. Da sind die Verwalteradressen hinterlegt. Das heißt, also ich habe es mal im Worst case gemacht, da bin ich einfach, habe ich wirklich unhöflich abgebügelt in der ZV. Mhm. Da haben wir am Tag 30, 40 Anrufe gehabt, die so, ach, wie läuft es denn im Haus? Und schicken mhm. Sie mir mal das Protokoll und schicken Sie mir mal die letzte Wohngeldabrechnung in den Wirtschaftsplan und dann auch einfach sagen, nein, mhm. das machen wir nicht. Du hast immer auch in Bezug auf die Datenschutzverordnung. Du hast welche, die sind zickig und du hast welche, die sind nett. Und du verhältst dich natürlich auch ein Stück weit anders. Mhm. Und äh, wenn natürlich jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, ich habe doch schon eine Wohnung in dem Haus und äh, ich habe gesehen, die wird angeboten. Kannst du mir da nochmal einen Input geben, dann machst du das schon. Aber grundsätzlich muss ich auch jedem Verkäufer immer wieder nahelegen, es ist deine Aufgabe, äh, die verkaufsrelevanten Unterlagen zusammenzustellen. Mhm. Und da sage ich halt auch die ja. letzten drei Protokolle. Die letzten zwei Wohngeldabrechnungen, jetzt mal unabhängig von den Mieterunterlagen, das ist ja noch ein anderer Schnack, der Wirtschaftsplan und der Kontoauszug von der Instandhaltungsrücklage.
1: okay ja, Und natürlich die Teilungserklärung mit Aufteilungsplänen. Ja, natürlich, ja. genau. Ey, das, ist, das, ist, das, ist, das ist gut, ah, dass ja. du es das so siehst, äh, aber es gibt viele Verwaltungen, die sehen das nicht so und äh, ja. Ja. die liefern nicht mal den. Also ich finde, das ist auch, sage ich auch meinen Mandanten immer, es ist ganz wichtig, erstmal zu sehen, wirklich, was man kauft. genau Und zwar nicht nur jetzt das tatsächliche Gebäude und der Raum mhm. XY oder die Räume XY, äh, wie sie in der Natur jetzt stehen, sondern äh, auch wie sie auf, dem Plan, auf den ja. Plänen vorhanden sind. Weil Und auch die Verpflichtungen, muss, die du hast, das muss miteinander übereinstimmen. Ja. Also das sowieso, das kommt ja auch noch dazu, was welche Pflichten aus der Gemeinschaftsordnung. Aber genau. erstmal überhaupt die Bestimmung äh, der Räume, die du kaufst oder meinst zu kaufen, äh, auf äh, Plänen, auf Plangrundlage festzustellen. Das ist genau. erstmal ganz zentral. Also ich mal, klar Grundbuchauszug schaut sich jeder noch an, da steht ja drin. Äh, welches Grundstück, welcher Miteigentumsanteil verbunden mit welcher Wohnungsnummer. Und, genau, aber da, viele belassen es auch dabei. Aber ich würde dann immer noch die Kette, oder zwingend würde ich die Kette dann immer noch äh, bis zum Ende verfolgen ja. und schauen, wo ist denn, woraus ergibt sich denn, dass das wirklich meine Nummer ist und dass die Wohnung, die ich angeschaut habe, auch wirklich die Nummer
2: ist. Okay. Das ergibt sich nur aus der Teilungserklärung in Verbindung mit den Aufteilungsplänen. Und auch, was ich eben mit Verpflichtungen meinte, Gemeinschaftsräume zum Beispiel. Du hast in manchen Häusern noch Waschküchen mit alten Münzautomaten oder du hast... Parkplatzflächen draußen, die teilweise noch zum Gemeinschaftseigentum gehören und so weiter, mit denen du ja auch an den Kosten belastet wirst. Ja, ja. Also Teilungserklärungen haben wir auch immer wieder das gesagt. Das in ja. genau, genau. Die Teilungserklärung muss man einfach auch mal lesen. Und
1: zwar mit Nachträgen, das ist mal ganz wichtig. Genau. Ja, 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 ja. Also welche Nachträge es gibt, kann man natürlich erfragen, aber man sollte es auch überprüfen. Da steht, Das genau. ergibt sich aus dem Grund Grundbuch. Da ist im Bestandsverzeichnis, also in Abteilung 1 von 3, äh, wo aufgelistet ist, welcher Miteigentumsanteil verbunden mit welcher Wohnung, mhm. da ist zwingend diese auch genau, Bezugnahme ja. auf die Teilungserklärung und gegebenenfalls Nachträge drin. Die, das muss aber auch drinstehen. Ja, also nur dann ist eben Bezug drauf genommen. Genau. Und diese Urkunden, die im Grundbuch drinstehen, die würde ich mir auf jeden Fall immer anschauen.
2: Die müssten doch eigentlich ja. auch Bestandteil vom Kaufvertrag sein, oder? Das, das müsste vorgelegt werden. Naja, was heißt Bestandteil? Also also das steht, da steht in der ja.
1: Regel nur drin, dass der Käufer erklärt, erkenntnis davon zu haben. Genau,
2: das meine ich ja. Halt. Genau, das aber, aber,
1: auch aber das überprüft ja keiner. Genau, also, das ist halt genau der Punkt. Okay. Also der Notar überprüft das in der Regel nicht, beziehungsweise nicht komplett. Mhm. Also er, er nimmt dem Käufer natürlich nicht die Arbeit ab. Also äh, der Verkäufer hat Recht nicht. Und ja, also das, muss, das, das liegt wirklich äh, bei dir als Käufer. Okay, genau hinschauen. Glaube ich sehr ja. wertvoller Tipp für ja, ja.
0: Einkaufsprüfung. Jetzt kommen wir mal zurück auf den Fall. Ich bekomme die Protokolle, auch vom Verkäufer, und sehe da drin, da wird über eine Dachsanierung gesprochen.
2: Mhm. Und
0: jetzt möchte ich vielleicht darüber gerne mehr verstehen, ob und wie das vielleicht kommen wird oder würde. Mhm. Rein formal-juristisch erstmal muss ich diese Frage an den Verkäufer ja. auch wieder richten, ist klar. Ja. Klar. Wenn ich damit aber jetzt die Verwaltung anrufe, vielleicht da auch so nett bin, dass du sagst, Mensch, äh, da kann Schick ich mir mal was Schick dir mal die
2: Angebote, Angebote. So okay. Okay. und das sag mal, was Phase ist. Das kann dir passieren. Ja. Das darfst du als Verwalter eigentlich nicht. Aber wenn es schon so weit ist, dass jemand, in, also wenn ich das als in der Praxis als Verwalter merke, mhm. dass jemand schon so weit ist, dass er nicht einfach denkt, ich kaufe mir für 200.000 eine 400.000-Euro-Wohnung, sondern wenn der sagt, okay, ich habe mir die Protokolle durchgelesen, äh, seien Sie doch mal so nett, wie ist man denn darauf gekommen, wieso Dachsanierung, war da ein Schaden, waren da mehrere Schäden, war in der Instandhaltung ein Rückstau dort, ähm dann gebe ich bei sowas auch schon mal eine Auskunft. Okay. Oder schlussendlich, und das empfehle ich auch immer, wenn ich mitbekomme, ein Verkäufer verkauft. Und das passiert auch ganz oft, dass die Verkäufer oder die, die Absichtigen zu verkaufen gar nicht dem Verwalter Bescheid sagen, hm. sondern die ziehen es einfach so durch. Und damit mhm. bist du als Verwalter nicht integriert dann halte ich das auf jeden Fall schon immer für clever, wenn ich, sage ich mal, drei Sanierungssachen im Protokoll habe. Ähm, spätestens bei der letzten Einladung zur Versammlung hast du das ein oder andere Angebot mitbekommen oder es ergibt sich aus dem Protokoll das Schadensbild. Ja, ja. Ansonsten immer Verwalter.
0: Mhm. Gibt, gibt es die Möglichkeit, dass ich den Verkäufer darum bitte, dass er der Verwaltung das Okay gibt, mit mir direkt zu sprechen und alle Informationen zu teilen?
2: Also ich habe es in der Praxis ja. schon gemacht, inwieweit das juristisch äh, mit einer Vollmacht möglich ist. Also ich habe es ganz viel mit so Architektenvollmachten gehabt, weißt du? Das müsste funktionieren. Das glaube also ich, ich denke, auch.
1: Ich denke, die, äh, die Infos und also Daten, die die Verwaltung an den Eigentümer rausgeben darf, auch das hat ja Grenzen, mhm. also in Bezug mhm. auf die anderen, da darf ja nicht alles rausgegeben werden. Genau. Aber das, was sie an den Eigentümer rausgeben darf, müsste eigentlich mit entsprechender ja. ähm, Vollmacht, Vollmacht auch dem Verkäufer ja. äh, also sein. Ich viele, weil, ja. viele
2: Erwerber oder Interessenten, die auch ihren Architekten oder der Kumpel des Kumpel des Architekten auch nochmal zum Bauamt schicken, weil gegebenenfalls auch der Verwalter nicht alle Unterlagen hat. Ja. Das ist ja auch oft so. Ja. Also, ja. dass der Verwalter vielleicht die TE hat, also die Teilungsverklärung, aber nicht die AW, nicht die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Mhm. Und dann kriegst du halt so eine Architektenvollmacht, da steht dann aber auch immer drin: die akzeptiere ich nur, wenn ich vom Verkäufer die Kostenübernahme dafür bekomme. Mhm. Wenn du so ein uraltes mhm. Berliner Haus hast mit 25 Nachträgen zur Teilungserklärung und die sind geöst. Da steht auch eins von meinen Mitarbeitern einfach mal einen halben Tag am Kopierer. Ja. Ja. Aber ich würde diese Experience würde
1: ich jedem jedem äh, Jungen investor vor allem mal ans Herz legen und um sich mal eine Vollmacht geben zu lassen. Ja vom Eigentümer und damit mal zum Grundprogramm, äh, zu, ja. zu der Grundakte, ja. zu, äh, sich die Grundakte vorlegen lassen. Ja. Ja. Und da mal, äh, ich finde, das ist auch so historisch, äh, ja, also Mehrwert. Ja. alte Bilder und alte nee, du, siehst vor allem, du siehst vor allem, für wie viel die, äh, die Wohnungen vor 30, 40, ja, über den genau. Tisch gegangen sind. Genau, hast
2: du da dann doch die handschriftlich ja. gestrichenen roten Seiten, das hat auch so ein bisschen seinen Charme. Ja, ja.
0: und ja, ist ja, ist ja äh, um den Deal zu closen, auch möglicherweise sinnvoll, weil ja. viele Verkäufer ja gerade da, wo vielleicht irgendwie günstig ist, keinen Bock auf gar nichts haben. Genau, man ja, genau, so genau. Vollmatt, genau. Dann erledigt das. Ja. Ja. naja
1: Und es hat doch, äh, wenn man weiter noch weiter denkt, wenn man jetzt die Wohnung nicht ewig im Bestand halten will, irgendwann will man vielleicht die Wohnung wieder abverkaufen, dann tut man dem Käufer dann auch einen Gefallen, wenn man Zauere eine, eine Unterlagen vollständige Unterlagen-Dokumentation ja. genau. vorlegen kann. Das kann für manche sehr genauen Käufer natürlich einen Mehrwert, ja, einen Ausschlag geben. Ja. Also immer empfehlenswert, dass man wirklich auf Ebene aller Unter-, also Grundunterlagen, Teilungserklärung mit Nachträgen und Plänen äh, vollständig ist. Ja. Okay, super. Ähm, mhm. Jetzt Kommen wir zur
0: off market immobilie die ja jeder sucht, am liebsten unter Marktwert. Ein erstmal einfacher Trick, der glaube ich oder Frage zulässig ist. Ich gehe in der Versammlung hin und sage, ich bitte darum, dass ins Protokoll aufgenommen wird, ich suche Wohnungen, ich kaufe. Kannst du das machen? Ähm,
2: ja, also naja, es kommt immer drauf an. Also ich habe mal meine Praxisseite. Also naja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, in den Wohnungseigentümergemeinschaften. Ähm, machen wir überhaupt keine Ablaufprotokolle mehr. Mhm. Das heißt, da steht nicht drin, ich sagte, er sagte und dann sagte sie, sondern es gibt Beschlussprotokolle. Es gibt eine Einladung mit Beschlüssen. Diese Beschlüsse werden gefasst, die werden protokolliert mit dem Abstimmungsergebnis mhm. und dann hast du noch deine deine ähm, nicht zu beschließenden Punkte, ohne es unter Sonstiges. Hm. Ich versuche das immer möglichst schmal zu halten, weil jeder Erwerber, der ein Protokoll für vier Tagesordnungspunkte kriegt, 17 Seiten lesen muss und ich dafür anderthalb Tage brauche, hat keiner Lust drauf. Ja, Aber da kannst du natürlich auch immer noch wenn du ein gutes verhältnis hast zu deinem verwalter einfach sagen seien sie doch mal so nett nehmen sie doch mal entweder ein anschreiben zum versand der protokolle oder in dem protokoll unter sonstiges auf der eigentümer xy merkte an dass er hohes interesse hat weitere äh, wohnungen in diesem objekt zu kaufen äh, wenn sie gegebenenfalls interesse haben das objekt zu verkaufen äh, die wohnung zu verkaufen wenden sie sich an max -muster -at, hast du ja, nicht gesehen.de ja. also das geht schon mhm. aber du kannst natürlich es auch machen Du hast als Eigentümer ähm, durchaus die Möglichkeit, bei dem Verwalter eine Eigentümerliste abzufordern. Ja. Und dann kannst du auch in einem persönlichen Ding und es ist halt auch sowas, wenn jemand schnell verkaufen möchte, hat er meistens Not und das möchte ja auch nicht propagieren in der Versammlung oder darstellen, dann würde ich es vielleicht eher auf dem Weg machen.
0: Also, guter Tipp, Eigentümerliste holen und ja. die einzelnen mal anschreiben.
1: Hm? Ich finde den Weg auch eleganter, ja. weil da kann man ja. Leute halt wirklich persönlich anschreiben. Genau. Manche kennt man vielleicht auch persönlich, dass man wirklich genau. ein persönliches Anschreiben äh, entwerfen kann. Genau. Äh, und, naja, nicht jeder liest sich das Protokoll auch von A bis Z durch. Ja. Nee, die, also, die gucken aber nur, also, also, also ja.
2: 80 Prozent aller Eigentümer lesen das Protokoll nur da, wo sie gucken, kostet es Geld? Kostet es Geld? Ja, ja, ist genau. eine Sonderumlage? Genau. Wird das bei Ungeldung? Bei das kann
1: auf jeden Fall nicht mal reingucken. Ja, da das kriegst du ja auch nicht als Beschluss hin. Das ist nee, ja kein Beschluss, genau. den du fassen kannst. Und du kannst ihn auch nicht zwingen dazu. Nee, nee, das auf jeden Fall. Und wie du ja schon vollkommen richtig sagt, also, das ist gerichtlich mehrfach geklärt. Also, du hast auf jeden Fall einen Anspruch darauf, zu wissen, mit wem du Rechte und Pflichten in der Wohnungseigentümergemeinschaft weißt du. teilst. Also, genau. Oftmals wissen die Verwaltungen das erstaunlicherweise immer noch nicht. Ganz peinlich. Äh, genau, und ähm, Kontern mit Datenschutz. Äh, oftmals ist das wirklich nur ein Scheinargument. Ich also, kann wollen also, Sie sich keinen Bock haben. Entweder die Mühe sparen ja. oder viel perfider, aber auch nicht äh, ungewöhnlich Verwaltung makeln selbst und ja, wollen ja. sich nicht ja. das Geschäft abgraben oder lassen, haben weil die wissen, was du vorhast. Ja. Genau, ja, ja. kann beides passieren. Äh, auf jeden Fall Empfehlung, also unabhängig jetzt davon, dass man jetzt eigentlich mal schreiben kann ich weiß immer unabhängig davon gerne, mit wem ich äh, genau. in einer Gemeinschaft bin, weil man ist ja Miteigentümer. Es also ist ja mhm. wirklich so, als würde man ein Grundstück mit einem Hausdorf zusammen kaufen. Also wenn genau. man ja wissen, mit wem man kauft. Ja, genau. Genau. Und deswegen, also Verwalter muss die Liste rausrücken. Ja. Was er nicht muss, ist die E-Mails und Telefonnummern. Genau. Ja. Die muss er nicht rausgeben, aber Namen und äh, Wohnanschrift. Genau. Okay, damit kann ich zumindest einen Brief schreiben. Ne? Ja. Okay. Ein Brief kannst du schreiben. Oder du kannst, kannst
2: googeln. Ich meine, heute sind in den ja. sozialen Medien 80 Prozent unterwegs. Ja. Und aber ganz ehrlich, wenn ich eine Eigentümerliste rausgebe, ähm, an jemanden, wo ich jetzt kein blödes Gefühl habe, dann mache ich immer aus dem Programm eine Adressliste mhm. und nehme die Telefonnummern raus, aber wenigstens die E-Mail-Adresse ist oh, dabei.
0: Okay. Mhm. Du, also ich meine, das ist Eigentümerliste, ist probates Mittel ähm, zum Ankauf. Mhm. Kann ich jetzt auch noch, Julia, mich mit dir gutstellen und sagen, na, du hast, du siehst ja so viel und wenn welche verkaufen wollen und könntest du mich, mir nicht mal rechtzeitig Bescheid geben, wenn da einer verkaufen möchte.
2: Ähm, ja, natürlich kannst du das machen. Ähm, es ist halt unterschiedlich. Also selbst wir in der Hausverwaltung haben eine Maklerabteilung, mhm. die trotzdem autark ist zur Hausverwaltung. Also wenn der die Wohnung verkauft, kriege ich mhm. da jetzt nicht meine nächste Gucci-Lang-Tasche. Ja. Ähm, aber natürlich siehst du natürlich zu, so, dass dein Unternehmen auch funktioniert. Ja. Ähm, es passiert aber relativ selten. Also ich habe wirklich in den vergangenen Jahren, ich glaube, drei oder vier Wohnungen gehabt, wo ich einen privaten Kontakt hergestellt habe, wo mich Erwerber irgendwie mal angerufen haben und gesagt haben, du, ich muss ganz schnell verkaufen. Aus welchen Gründen auch immer. Hast du nicht jemanden, wo du weißt, der ist liquide, der braucht nicht, der muss sich nicht um eine Finanzierung kümmern oder der zahlt einen guten Kaufpreis? Habe ich schon gehabt, aber es ist relativ selten, weil die gehen nicht an den Verwalter ran.
0: Ja. Ja. Okay, äh, jetzt haben wir, also wir haben mal die Community gefragt auch, welche Fragen an euch. Es mhm. gab noch eine Detailfrage ähm, zum Thema äh, die Verwalterzustimmung. Mhm. Wer muss die Gebühr bezahlen? Vielleicht nochmal kurz erklärt, was ist die Verwalterzustimmung
1: Ankauf? Mhm. Und warum fällt da eine Gebühr? An? Also man kann äh, in der Teilungserklärung festlegen, dass äh, vor Verkauf einer Wohnungseigentümer einer Wohnungseigentumseinheit, äh, der Verwalter zustimmen muss. Idee dahinter ist, dass man, naja wirklich evident ungeeignete Person aus der Krass, Gemeinschaft ich, ausschließt. Naja, aber das, also im, im äußersten Ausnahmefall macht es schon Sinn, wenn zum Beispiel, du hast es ja in der Praxis ja. mal erlebt, äh, der potenzielle Erwerber, die aus einer anderen äh, WEG bekannt ist und dort einfach sein Hausgeld nicht zahlt. Also, ja, ja. also so ein willst du ja nicht. Oder eventuell im schlimmsten Fall vielleicht sogar als Krimineller bekannt genau. ist, also der schon für Unfrieden im Haus gesorgt hat. Dann macht es halt durchaus Sinn, diese Kontrollfunktion zu haben. Aber in der Praxis hat die, ja. du weißt also du, hab, sehr
2: hab, marginalen Stellenwert. Ich habe tatsächlich mal geguckt, dass also ich glaube, ich habe insgesamt ungefähr 2000 Verwalter gemacht. Und mhm. ähm, das ist jetzt nicht so, dass du den Verwalt, äh, den Käufer auf Bonität prüfst oder ob du jetzt ja, genau. ein Führungszeugnis ja. abfordest. Ja. Oder sonst ja. oder ich glaube, es ist immer noch so ein Stück weit ein Relikt aus der Vergangenheit. Es müsste wirklich offensichtlich sein, oder genau. der
1: Verwalter muss Spezialwissen haben, dass der wirklich genau. nicht zahlungsfähig
2: ist. Und ich habe es, wie gesagt, Hausgeld. nur ein einziges ja. Mal wirklich dir nicht zugestimmt, aber da hatte, wie gesagt, der Käufer blöderweise in einer anderen WEG, die ich verwaltet hatte, fast 10.000 Euro Wohngeldrückstände. Und ja, ja, genau. das war dann das ist genau. ja wie so ein Mietbetrug schon fast. Ja. Dann gehst du ja davon aus, der erwirbt eine Wohnung ja. in der Absicht das Hausgeld nicht ja. zu bezahlen. Und da habe ich die Zustimmung versagt. Muss
1: Natürlich auch so etwas Schwerwiegendes sein. Also, es ist jetzt, ja. wie gesagt, das nicht, liegt nicht in der Willkür des Verwalters oder der Gemeinschaft, sondern es muss für die Ablehnung muss es einen wichtigen Grund okay. geben. Also, du kannst genau. jetzt nicht und sagen,
2: ich verkaufe die drei zimmer nicht an sechs Leute, sondern ich hätte gerne lieber das nur zwei einziehen. Ja, ja, nein, also nicht, sowas klar. läuft gar nicht. Klar.
0: Okay, und so. Und das kostet jetzt Geld. Was kostet so eine Verwalterzustimmung? Dann naja, da muss wir wollen auf
2: jeden Fall
1: zwei Kostenpunkte unterscheiden. Also erstmal gibt es ja, die muss ja in grundbuchtauglicher Form abgegeben werden. Also notariell beglaubigt, ja. genau. nicht beurkundet. Also glaube ich nur die Unterschrift, das kostet. Naja, ein ganz kleinen dabei, ja. dreistelligen Betrag, also ja. knapp, knapp über 100 Euro. 100, 120 ja. Euro ja. bin ich bei genau. einer
2: großen Wohnung. Da
1: ist der Kostenschuldner gegenüber dem Notar natürlich der Verwalter, der hingeht und die Gebühr auslöst. Klar, der hat natürlich wiederum einen Erstattungsanspruch grundsätzlich gegenüber der Gemeinschaft an sich, weil das ist ja ein Schutzmechanismus gegenüber Für, der genau. Gemeinschaft. In der Teilungserklärung kann geregelt sein, dass der Veräußerer, äh, dem das ja letzten Endes auch zugutekommt, die Kosten mhm. trägt. Es darf nicht in der Gemeinschaftsordnung stehen, dass der Erwerber die Kosten trägt, während Vertrag zu Lasten Dritter. Mhm. Aber was ganz häufig der Praxis entspricht, ist, dass sich darüber hinaus, also egal was geregelt ist, in der Gemeinschaft der Erwerber im Kaufvertrag, im, als Vertrag zugunsten Dritter, das geht, zugunsten Dritter geht immer, äh, verpflichtet, die Kosten so äh, zu
2: Also du hast meistens genau. zwei Kostenpositionen. Du hast einmal die Notarkosten. Genau. Die, mhm. äh, also die die, die, die. Es ist es so in der Praxis, du kriegst als Verwalter, bekommst du den Kaufvertrag zugeschickt mit einer gleich einem Vordruck für die Verwalterzustimmung. Mhm. Mhm. Da steht gleich drin, welche Urkundenrolle, wo es hinterlegt werden mhm. muss und und und. Das kriegst du. Dann bei mir ist es so, ich habe einen Notar bei mir um die Ecke, den schicke ich den Kaufvertrag, dem schicke ich diese Verwalterzustimmung, der guckt sich das an, ob da noch irgendwas ganz Gruseliges steht. Dann gehe ich da das kostet zwei Minuten, ich unterschreibe das Ding und der macht die Unterschriftsbeglaubigung. Dann kommen aber meistens noch die Kosten für den Verwalter dazu. Ich kenne keinen Verwalter, der laut Verwaltervertrag nicht dafür auch noch mal Geld nimmt.
1: Genau, ist aber wichtig. Das muss aber vereinbart sein. Genau, also das, das, kann muss nicht der so den, das muss nicht äh, mit der genau. DG, also Damals zum Beispiel Ver Verwaltervertrag, äh, konkret genau. auch beziffert äh, drinstehen. Also,
2: ich sage bei den Erwerbern eigentlich immer rechnet immer so roundabout 300 Euro, die ihr noch bezahlen müsst, wenn die Verwalterzustimmung erfolgen muss. Wow,
1: schon. Ja, relativ hochpreisig, aber <lacht> <lacht> kann, also ja. einer Weg um die Ecke, <lacht> <lacht> aber kommt vorher. Ja.
2: Wunderbar, das
0: war Folge 3 von Law and Ordnung. In Folge 4 sprechen wir über die Mutter aller Mietermanagement fragen Was tun, wenn ein Messi die Wohnung bewohnt? Wir sehen uns in Folge 4.
2: <lacht>